0: Y hablando de ese avivamiento que viene Yo creo que una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón Referente a trino Es comenzar a encender una mecha de avivamiento Amén El avivamiento no se espera, el avivamiento se persigue Amén Entonces hay mucha gente que está esperando y orando por avivamiento Nosotros vamos a provocarlo en el nombre de Jesús O sea que a toda esa audiencia que nos está viendo allá tenemos un lugar para ti en Trino Ven porque esto va a ser in, in, impresionante Amén O sea que no tengo que hablar más de eso Pero aquí vamos Hechos capítulo 14 versículo 8 Yo voy a hablarles a ustedes en esta noche De hay un milagro Fuera de tu zona Quizás tú no lo sabías Pero hay un milagro Fuera de tu zona Capítulo 14 versículo 8 del libro de hechos Y cierto hombre de listra estaba sentado Imposibilitado de los pies cojo de nacimiento Que jamás había andado Nunca había dado un paso en su vida este oyó hablar a Pablo El cual fijando en él sus ojos Y viendo que tenía fe para ser sanado Dijo a gran voz Levántate derecho sobre tus pies ¡Uh, Gloria a Dios Eso se sintió Y él saltó y anduvo Con eso podemos irnos a la casa ya Padre en el nombre glorioso de Jesús venimos delante de ti en este momento para pedir que tu santo espíritu nos ilumine al compartir tu palabra Al partir el pan de la revelación de tu palabra necesitamos Señor ver lo que no hemos visto y entender lo que aún no hemos entendido Para poder alcanzar lo que aún no hemos alcanzado Espíritu de Dios Maestro Divino enséñanos tu palabra Para que nuestra fe sea avivada Y nuestra bendición sea ensanchada En el nombre glorioso de Jesús El que lo crea diga amén Amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momentito Yo quiero enfatizar en el hecho de que la Biblia dice en este pasaje Que este hombre era un hombre paralítico o cojo de nacimiento Este hombre no se hizo un impedido de, los, de las piernas por un accidente Sino que nació o sea desde el vientre de su mamá Él vino con problemas para desarrollar la habilidad de caminar y eso lo dice claramente la Biblia. Antes de que este hombre inhalara su primer copo de aire, antes de que este hombre por primera vez estuviera en la tierra de los vivientes, ya él venía quebrado y venía dañado. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? De la misma manera, y escucha lo que te voy a decir en este momento porque es muy importante, de la misma manera que nosotros podemos tener una experiencia divina, en el vientre de nuestras madres También podemos tener Una experiencia espiritual Negativa en el vientre de nuestra mamá Déjame explicarte La Biblia dice Que David dice Mi embrión vieron tus ojos Y es más la Biblia también nos enseña Que Juan el Bautista recibió El bautismo del Espíritu Santo En el vientre de su mamá La Biblia también dice Que el profeta fue hecho profeta En el vientre de su mamá por lo tanto, la Biblia enseña que podemos tener una experiencia espiritual en el vientre de nuestras madres. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero de igual manera, una persona puede ser afligida, quebrantada, enfermada en el vientre de la mamá. Y de ahí vienen los nacimientos con un sinnúmero de problemas. Hay gente, ahora sí que necesito que preste atención que son maltratados y que nacen con lesiones y heridas emocionales sin que nadie los haya rechazado, sin que nadie los haya golpeado sin que nadie los haya herido ya ellos nacen heridos emocionalmente aún los psicólogos saben que por ejemplo los asesinos en serie ya nacen siendo asesinos en serie. Que el problema es una lesión cerebral que se causa dentro del vientre de su mamá. Y hay gente que cuando nace, <ríe> ya nace avaro. Hay gente que cuando nace, ya nace enojón. Porque se, se entiende que aún si vamos a usar el vehículo genético... Sabemos que por genética usted puede recibir cierta personalidad de su papá o de su mamá O sea usted no solamente tiene la panza que tenía su papá Usted no solamente tiene los bembes de chuleta que tenía su mamá Usted también tiene del carácter que ellos tienen Y usted tiene del carácter malo que ellos tenían O sea... Que tú no te has dado cuenta, pero tú naciste con ciertos problemas que has estado viviendo y batallando por toda la vida. Porque así mismo, como el enemigo puede herir físicamente a una persona en el vientre, también lo puede herir emocionalmente. Yo voy a dejar que eso te baje por aquí, porque eso está fuerte. Y así como nacen niños con atrofias y defectos físicos, así también hay gente que nace con problemas emocionales. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Por qué hace esto el enemigo? Porque tiene el mismo fin que herir a una persona físicamente. Así como él hiere a un hombre o una mujer para que no puedan caminar. Físicamente, Él hiere a una persona en el vientre de la mamá emocionalmente Para que no puedan ser felices Para que no puedan caminar con Dios, por Dios o para Dios Y algunas de las cosas que tú has estado batallando las has estado batallando sin darte cuenta desde el vientre de tu mami ¿Me están entendiendo? Y así como tú puedes decir Fulano de tal nació con un impedimento físico yo te puedo decir fulano de tal nació con un impedimento emocional Y hay gente que no puede valerse por sí mismo Que no puede ser feliz Que no puede llevar una vida normal Que no puede caminar para Dios Y mucha gente no entiende que este problema viene antes de que ellos nacieran Mucha gente no lo entiende y en este pasaje nosotros vemos que ese hombre era cojo de nacimiento. Y yo te puedo garantizar que tú estás rodeado de gente que han sido emocionalmente mayugados desde el nacimiento. ¿Alguien me entendió? Hay mucha gente en la iglesia con lesiones emocionales que adquirieron en el vientre de su mamá. Y nunca han podido tener relaciones normales Por ejemplo O avanzar como los demás O tener negocios normales O llevar un hogar normal ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? di de que depresivo Y tienen dinero, tienen salud Tienen de todo Pero tienen una depresión Que se lo está llevando la torta ¿Sí o no? Y gente que tiene problemas Que tú dices Pero baja, pero baja ¿Y qué tú haces bebiendo si tu papá bebía? No, es que bebe porque su papá bebía Porque aún a través del vientre hubo tratos El enemigo puso lesiones Que lo hicieron llevar Algunos de los problemas que su familia tenía ¿Me están entendiendo? Hay gente que ha vivido así Paralíticos emocionales hasta que escuchan el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Alguien, alguien está supuesto a decir amén allí. Alguien está supuesto a decir amén porque así como este hombre era un paralítico de nacimiento y había luchado toda su vida y no podía valerse por sí mismo la Biblia dice que un día o el apóstol Pablo comenzó a predicar el Evangelio y la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y yo voy a tomar una pequeña pausa simplemente para decirte lo importante que es predicar la palabra. Si aquí no dice la Biblia y quiero decirte que en inglés dice y Pablo le predicó el evangelio. Aquí no dice la Biblia que le predicaron Sobre las eh, cosas modernas O sobre las cosas lindas O sobre bla, bla, bla No, el Evangelio es el poder La palabra es el poder Si tú estás aquí Y tu nombre está escrito en el libro de la vida Y tú has sido liberado, levantado, restaurado Es porque alguien, yo dije alguien Yo dije alguien te predicó La palabra de Dios hoy se predica mucha fábula hoy se predica muchos cuentecitos hoy tenemos los pastores bailando en tiktok y hablando babosadas en instagram y hablando falsa doctrina y herejía y media en facebook porque no pueden predicar la palabra porque la palabra es muy polarizante donde se predica la palabra unos te van a odiar y otros te van a aplaudir y como ellos lo que quieren es seguidores Ellos tienen que disfrazarlo todo Porque ellos creen que el éxito Está en el número de seguidores Cuando Jesús tenía 12 seguidores Y Hitler tenía millones ¿Y quién es más exitoso de los dos? Amén Entonces es importante que yo haga ese, ese stop ahí Pablo estaba predicando la palabra Y nosotros, óyeme bien segadores Hemos sido comisionados por Dios A predicar el Evangelio del Reino Nada más, nada menos ¿Alguien está escuchando esto? Y ¿Por qué se nos comisiona predicar el Evangelio? Porque la palabra es lo que produce fe Y la fe es la victoria Victoria. Y si usted quiere ver gente victoriosa sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre el pecado, sobre las angustias, usted tiene que predicarle la palabra. Porque la palabra va a producir la fe y la fe es la victoria. ¿Por qué no se ven milagros en muchas congregaciones? Porque han dejado la palabra para predicar chulería. Mucha chulería. Nice very nice stories fábulas pero no la palabra alguien me escuchó segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas no, Pablo dijo: Ustedes no han conocido el poder de Dios y la revelación de su venida a través de fábulas y cuentecitos. Porque bien dice la palabra y lo dice Pablo: Tengan cuidado con las fábulas y los cuentos de viejas. Así lo dice la Biblia, búscalo. Busquen la concordancia, vieja. Primero va a salir tu abuela, después tu suegra y luego sales. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree Salmo 107 20 dice envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina cuando usted se para delante de cualquier persona Y usted comienza a predicar la palabra Esa palabra comienza a penetrar dentro de ellos Y aunque en el momento no parezca que está haciendo efecto Usted comienza a cortar por dentro todo lo que no es de Dios Dice que penetra hasta los tuétanos Ellos no se dan cuenta pero se mete hasta adentro ese es uno de los problemas que tenemos nosotros cuando estamos compartiendo el evangelio y mira déjame decirte en la iglesia había un señor que vendía helado que se le cayó un diente un día y de repente el oro y el diente creció usted predique la palabra eso es muy lindo está muy maravilloso pero predique la palabra porque aunque usted no se dé cuenta en ese momento y tampoco el que lo escucha se dé cuenta algo está pasando no a nivel de la mente sino a nivel del espíritu mira el que está a tu lado predica la palabra Pablo estaba predicando la palabra y dice que allí había un hombre y de repente dice que Pablo fijó en él sus ojos y dice que vio que tenía fe para ser sanado. Nah, yo necesito que ustedes entiendan esto. Ya el hombre tenía fe, pero todavía no había sido sanado. Entiéndanlo, es lo que dice aquí la Biblia. Pablo le dio la fe, pero todavía el hombre no estaba sano. Y así hay muchísima gente ahora mismo alrededor de ti Que tienen fe pero todavía no han obtenido su milagro El hombre contrajo el virus de la fe Él comenzó a creer porque donde quiera que se ministra la palabra Y cae en buena tierra Esa palabra va a comenzar a producir y el hombre agarró fe Y la fe es algo que el hombre Que tiene discernimiento espiritual Puede ver clarito Jesús en ocasiones Dice en la Biblia que él veía Que ellos tenían fe Porque la fe para el que es espiritual Se ve de lejos ¿Cuántos dicen amén? Y es importante Que ustedes entiendan que el hombre agarró fe A tal extremo que Pablo Testificó ese tipo tiene fe pero lo que no tenía era un milagro. Parece que no me están oyendo. O sea, la cantidad de gente que hay en las iglesias. Que cree. Pero no recibe. Anda. Anda. Y te lo dicen. Yo no sé qué es lo que pasa con Dios. Porque yo he creído. Pero todavía no tengo. Claro. Esa es una condición. Que se arregla de una manera. Porque la Biblia revela. Que la fe sin obra es muerta Si usted tiene una fe muerta ¿Todavía usted tiene una fe? ¿O no? Si usted tiene fe pero la fe está muerta ¿Usted la tiene? Pero no tiene el poder para producir lo que usted necesita No sé si me están entendiendo Hello Usted tiene un gato, el gato se muere Y todavía usted tiene un gato Aunque está muerto entonces la Biblia dice Tú puedes tener fe Pero si tu fe No es seguida por una acción Entonces tu fe no tiene poder Porque lo muerto no puede producir vida ¿Alguien está entendiendo eso? El hombre tenía fe Y así muchísima gente en la iglesia Tienen fe Y aún no reciben Lo que andan buscando la iglesia y cuando digo la iglesia no me refiero simplemente a este lugar Sino a la iglesia de Cristo, a los diferentes lugares o focos donde la gente viene a aprender la palabra La iglesia donde se ministra la palabra, la gente que tiene un corazón para Dios De inmediato comienza a recibir fe, por eso es que usted ve un enfermo Y el enfermo te dice ore por mí, ¿Qué tú crees que es eso, eso es fe pero muchas veces tú ves que no recibe el milagro. ¿Por qué? Porque para que la fe sea efectiva. Tiene que ser seguida por una acción. Me hubiera encantado que alguien dijera amén. Y por eso Pablo mira al hombre y en el versículo 10. Mira lo que hizo Pablo Pablo le dijo A alta voz Para que ellos ¿te han visto la gente Que me manda en, en, en las redes sociales? Pero no tiene que gritar Dios no es sordo Él no es nervioso tampoco Esas son la gente Como más tonta ¿Verdad? No sufra con lo que El otro se goza No sé si me están entendiendo Usted no me quiere oír pues cambia el canal Bájelo Muteme Y nada más me oye ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo tenía un tío Que sufría de migraña Y él quería Que el mundo se apagara Cuando él tenía migraña Qué belleza ¿Verdad? Date dos patillas Y acuéstate A dormir Mangazonazo No pero nadie Teníamos que andar Todos los muchachos los, los primos míos jugaban Y él allá decía Lo estoy oyendo Porque nadie podía hablar. Nadie podía respirar. Porque él quería que el mundo se apagara. No. Tétese tranquilo. Déjeme gritar. Porque a mí me gusta gritar. Es lo que yo siento del Espíritu Santo. Y Pablo es como yo. Dice que le dijo a gran voz. No, no, Pablo no le dijo. Hey. no hubiera una mujer latina que hubiera escuchado a Pablo si hace pss, porque las mujeres latinas están tan, tan acostumbradas a los tigres de la calle pss, muchacha ¿para dónde tú vas? ¿cómo lo dijo Pablo? a gran voz yo estoy siendo bíblico cuando predico a gran voz es más, el mismo Señor dijo lo que les digo en secreto. Grítenlo desde las azoteas. Esta es mi azotea. Si a usted no le gusta, salga de la ciudad. Aquí vamos. Mira, Pablo le grita. ¿Qué hizo Pablo? Haro le gritó. No fue. Hasta, hasta echando fuera un demonio, un demonio dice, pero este sí es fino, ¿eh? ¿Tú te crees que tú vas a echar fuera un demonio? Así me dijo uno, ¿la autoridad no se ejerce con gritos? No. ¿Y por qué que un policiante darte un macanazo te pega un grito? No. Son tonterías. Son bobadas. Ustedes nunca vieron a Mel Gibson en, 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 en ¿cómo se llama? Braveheart. Ustedes vieron cuando iban a la batalla Y el tipo estaba todo pintado Ustedes no lo vieron ¡Oh! aplauso chino No esos tipos se van ¡Ah! Eso es autoridad Ahí hay vida Pero dice que Pablo le gritó a gran voz Le gritó Ponte sobre tus pies Fíjate que no le gritó Sé sano. Fíjate que no le gritó Camina Fíjate que no le gritó Recibe tu sanidad Fíjate que no le gritó Recibe tu milagro Le ordenó una acción Porque ya él tenía la fe Lo que necesitaba Era una acción le dijo ponte derechito sobre tus pies que si lo hace vas a ser sano alguien está entendiendo le dijo ponte derecho sobre tus pies ahora aquí es donde viene el mensaje él le dijo al hombre que estaba lesionado o paralítico o impedido como algunas personas en la iglesia están paralíticos emocionalmente con problemas emocionales que vienen de nacimiento él le dijo haz lo que nunca has intentado hacer oye lo que le dice a la, ese hombre en su vida se había puesto en pie es lo que dice la biblia mucho menos derecho porque el tipo era cojo de nacimiento y paralítico y de repente Pablo le dice, haz lo que nunca has intentado hacer. Y te voy a decir por qué Pablo le dijo eso. Porque créelo tú o no, bueno espero que lo creas porque por eso estás aquí, ¿verdad? Créelo tú o no, ese hombre estar afligido, estar postrado, estar paralítico se había convertido en su normal ¿Mm? ese hombre estaba acostumbrado desde su nacimiento a arrastrarse no a caminar él conoció todos sus familiares desde este ángulo hacia arriba y su normal era estar paralítico Y créelo o no Aunque él no le gustaba Esa era su zona de confort Porque tu zona de confort Es lo que es normal para ti Lo que tú conoces Lo que es familiar para ti Lo normal para este hombre No era pararse Era estar tirado Y cuando Pablo le da ese reto y, le, y ve que el hombre tiene fe. Y le dice, ponte derecho sobre tus pies. Él está diciendo, intenta hacer lo que nunca en tu vida has intentado. Amen. Alguien diga amén. Y esto es lo que le pasa a mucha gente con parálisis emocional en la iglesia. Su normal. Es vivir en pecado Su normal Es seguir fracasado Su normal Es tener un mal comportamiento Me dejaron solo verdad Ese es su normal Porque vienen Con problemas emocionales Por tanto tiempo Y han vivido tanto tiempo así Que ese es su normal la pobreza es normal para ellos La angustia es normal para ellos El vivir nervioso o deprimido es normal Porque llevo 35 años haciéndolo ¿Y qué edad tú tienes? 35 ¿Mm? Y hay mucha gente con parálisis emocional Que están tan acostumbrados A vivir de la manera que han vivido Que esa es su zona de comodidad Y aunque llegan a la iglesia Oyen la palabra Y comienzan a creer que pueden ser sanados, nunca actúan para ser sanados. ¿Cuántos de ustedes han visto gente, conocen algún primo, que cuando estaba en el mundo, era un fracaso en los negocios, y cuando llegó a la iglesia, sigue siendo un fracaso en los negocios? ¿Cuántos de ustedes no conocen un hombre, que era un mujeriego, cuando no era cristiano y llega a la iglesia y quiere seguir como mujeriego y oyen la palabra y la palabra les revela que eso está mal y que necesitan sanidad pero nunca cambian la conducta ¿Cómo te admito mujeres sueltas Que llegan a la iglesia y parece una virgen en un rodeo de vaquero. Tú la ves y que danzando para Dios. ¿Qué? ¿no? Tú la ves la foto de Instagram. Jehová es mi pastor. Nada más. Porque la misma lesión... Yo dije la misma lesión emocional que traían Todavía la tienen Porque nunca han tomado la iniciativa de hacer algo Que nunca han intentado hacer uh, Alguien va a tener que decir amén aquí ¿Por qué ese tipo fracasó en el matrimonio? ¿En cuál de los seis? <risa> What? What? Seis matrimonios y los seis fracasó. Uh -huh. Y por lo mismo. Oye, oí que el hermano, el hermano Turulo, estaba preso cuatro días. ¿Y por qué? Hoy oh, tú no sabes que ese tipo le agarra prestado a la gente de que por un negocio que él tiene y no le paga a nadie. Pero y eso no era lo que él hacía en el mundo. Sí, pero él lo sigue haciendo ahora con los cristianos que son más bobos. Y tú dices, pero cómo puede ser. Eso es imposible. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque es la misma. La misma lesión Hay gente que eran Araganes Antes de ser cristiano Y ahora son mega Hyper duper araganes Después que son cristianos. Y reciben la palabra Y quisieran ser sanados Pero nunca toman una acción En contra de la conducta Que han tenido Dile al que está a tu lado Eso es para ti ¿eh? Eso es para ti No importa Cuán buen predicador Es tu pastor No importa Cuánta revelación de la palabra Tenga el ministro de tu iglesia No importa que tan bien predique Y que tan ungido predique el hombre de Dios si usted no actúa En lo que usted recibe Usted nunca va a obtener El milagro que necesita Entonces viene la gente a Echarle la culpa a la iglesia a Echarle la culpa al pastor a Echarle la culpa a Cristo a Echarle la culpa al evangelio Usted es el que tiene la culpa Gallo loco Y allí turuleca Porque no importa cuánta palabra Pablo le hubiera dado a ese hombre No importa que el hombre lo hubiera recibido Y hubiera, se hubiera llenado de fe Si él no toma una acción contraria A la acción que él había hecho toda su vida Él nunca hubiera recibido un milagro y es por eso que tenemos tantos paralíticos emocionales en la iglesia. Gente que no perdona. Gente que odia. Hombres sin vergüenzas y mujeres malcriadas. Y tú dices, "¿Pero cómo va a ser si son cristianos?" No. Serán cristianos, pero siguen con el mismo tollo. Que toda la vida han tenido. Porque se sienten cómodos en su zona de confort. Es cómodo para ellos seguir en su pecado. Es cómodo para ellos seguir en su actitud. Incómodo es cambiar. Y siguen de irrespetuosos. Y siguen de rebeldes. Y, si, y antes se rebelaban con el papá. Ahora se rebelan con el pastor. Y antes le robaban al primo. Ahora les roban al hermano. Y continúan toda la vida con la misma parálisis. Y el diablo muerto de risa, porque él puso esa herida emocional en el vientre de tu mamá. Y él se deleita viendo que por más palabras que se te predica. No te logras zafar De ese espíritu Porque aquí lo correcto Mira lo correcto Yo le llamo el principio de saqueo Mira lo que saqueo hace Saqueo era un ladrón No miren a los lados en este momento ¿Qué pasó? No, De repente como que miraron para los lados Saqueo era un ladrón engañaba a la gente le robaba el dinero pero de repente recibe la luz de Cristo y que dijo saqueo voy a hacer lo contrario a lo que yo he hecho toda mi vida ahora en vez de robarle voy a devolver el billete a todo el mundo pero se lo voy a devolver con intereses y saqueo es de la gente que recibe la sanidad de su parálisis emocional porque tomó una acción ¿Entendieron? Tomó una acción Entonces saqueo Toda la vida tú lo que hacías era Cobrarle más intereses de la cuenta A la gente para robarle el dinero Exacto ¿Y qué tú haces ahora? No Ahora yo le devuelvo su dinero Finito a todo el mundo Sin quedarme con un dinero De nadie Entonces la parálisis de saqueo Ya no existe ¿Por qué? Porque tomó una acción contraria a la acción que había tenido por mucho tiempo. Es por eso que todo el mundo quiere que el pastor haga lo, lo, que, lo que la gente tiene que hacer. Yo no puedo hacer por ti. Yo lo único que puedo es predicarte la palabra. Amén. Porque responde usted. Usted puede venir a esta iglesia, escuchar la palabra y ser tan mal padre. Yo sé que usted creían que yo iba a decir mal parido. No, mal padre. Para que no se dicen malas palabras, por Dios. Pero como vi que abrieron así los, los ojos. Usted puede seguir siendo tan mal padre como usted siempre ha sido. Tan mal hijo, tan mala esposa, tan mal negociante. ¿Por qué? Porque usted escogió seguir en su misma conductita. Igualitiningo. ¿O tú te crees que el hombre... Que adultera dentro de la iglesia No lo hace de la misma manera Que adulteraba afuera Lo único que ya no es Guillermina Ahora es la hermana Guillermina Usted fue un mujeriego Cásese y seale fiel a una mujer fuiste una mujer rebelde que no quiere decir dos veces verde sométase a su marido y esfuerces en ser la mujer más dócil para que no lo pierda como los últimos seis matrimonios Elizabeth Taylor usted fue un fracaso económico diezme, siembre administre Da a los pobres. No, no es suficiente que tú vengas aquí y diga, y Riqui Bichaca, y Raka, Usted tiene que tomar una acción. Eso es si usted quiere ser sanado. Usted toma una acción. Usted dice, yo robaba, pero ya no robo más. Yo mentía, pero ya no miento más. Yo envidiaba, pero ya no envidio más. ¿Alguien está entendiendo eso? En el libro, mi, 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 antes de ir allá, mira lo que lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que cuando Pablo le dice, ahora mismo, ponte sobre tu pie. Aquí es donde vienen los heavy duty Dice que el hombre pegó un salto. Dice que él saltó. Y eso es lo que usted tiene que aprender a hacer. Usted tiene que aprender a saltar de la condición en que usted ha vivido. No, no, usted no lo puede hacer gradualmente. No, mira, yo voy a ir porque tú sabes que hay que tener paciencia. No me digas. ¿eh? Ya viviste 22 años de esa manera y hay que esperar 22 años más para que te arregle. El hombre saltó y usted tiene que aprender a saltar. Y hacer lo que nunca ha he hecho. Para obtener lo que nunca ha obtenido. En el libro de Lucas. Capítulo 17. Versículo 12. Vienen 10 leprosos. Donde Jesús. Now, ¿Qué hacían los leprosos? Los leprosos vivían. De lo que la gente le daba. ¿Sí o no? Le explico bien. Los leprosos eran gente. Que se estaban cayendo en pedazos. De, literalmente se estaban cayendo y ellos vivían de la bondad de la gente de lo que la gente le daba toda la vida así vivieron estos diez leprosos vivieron así y de repente Jesús le dice lo contrario de lo que ellos han hecho todo el tiempo le dice ¿ustedes quieren ser sanados? claro para eso vinimos vayan y llévenle una ofrenda a Moisés a, 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 la ofrenda de Moisés. Pero, pero excuse me, excuse me, excuse me. mira, nosotros no tenemos ni glúteo. Ahora vamos a tener Donde poner la cartera. Ahí no hay nada. A nosotros nos dan dinero. No, 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 no. Jesús le dijo: No, no si quiere ser sanado. Si usted quiere ser sanado sobrenaturalmente, usted va a hacer lo contrario a lo que usted está acostumbrado a hacer. Porque eso es la fe, la fe actúa Ustedes están creyendo, bueno pues usted tiene que actuar Como yo sé que una gente cree en la prosperidad, porque siembra Como yo sé que una gente cree en la oración, porque ora Como yo sé que una gente cree en el evangelismo, porque evangeliza Y sabe lo que dice la Biblia Que cuando ellos iban caminando a llevar su ofrenda colectaron lo último que le quedaba e iban a llevar su ofrenda porque no iban para la iglesia sin nada jesús lo instruyó le dijo usted tiene que ir a dar una ofrenda cuando iban caminando a dar su ofrenda dice que toda la lepra desapareció porque cuando usted hace lo contrario a lo que lo ha tenido afligido todo el tiempo Usted recibe liberación Amén. De todas las cosas que Jesús le hubiera podido decir a estos tipos Le dijo la peor Si Jesús le hubiera dicho a esos tipos Oigan, báilenme una bachata Esos tipos así sea, así sea desbaratado, Se tiran una bachata Si le hubiera dicho cántenme un corito Le cantan un corito Pero le pidió exactamente lo menos que ellos tenían eran gente totalmente paupérrima y desprovista Que vivían de lo que la gente le daba Y cuando se encaminaron a hacer lo contrario Fueron sanados Usted es un avaro vaya y siembre en la vida de otro Usted es una persona que no perdona Búsquese 600 amigos y haga amistades Y perdónelo a todos ¿Alguien está entendiendo eso? En Marcos capítulo 3 Hay un hombre que tenía seca una mano Y Jesús lo llama y le dice Ve acá, extiende la mano Él hubiera podido decirle hey, um. <risas> Nadie me juzgue, pero está seca Seca quiere decir, no es la piel No fue que no me puse aloe vera Está seca, entumecida, no se extiende. Pero cuando el hombre intentó hacer lo que nunca había podido hacer, recibió su milagro. En Lucas 13:10 hay una mujer encorvada, y Jesús le dice a la mujer: Ven acá, ponte en el medio. Las mujeres no podían llegar a donde estaba el rabí ministrando. O sea que le estaba pidiendo a la mujer encorvada. Que hiciera algo que nunca en su vida ella había hecho. Porque ahí es cuando tu fe verdaderamente es desatada. Ahí es donde usted recibe su milagro. Y la mujer vino encorvadita. No le importó nada. Ella comenzó. a. Los tipos estaban escandalizados. Se le paraban y hacían. Los quitaba de en medio Y se puso allá Porque tenía fe Tenía fe Hizo lo que nunca había intentado hacer No se podía Una mujer no podía bajar A donde estaban los hombres Y menos, mucho menos el rabí Y cuando hizo eso Se enderezó Pero qué pasa en Hechos capítulo 10 Versículo 11 De repente el Señor Le baja un lienzo a Pedro Con todos los animales Y le dice Pedro mata y come ¿Sabes lo que hizo Pedro? Lo mismo que tú haces a cada rato Le dijo Señor yo nunca he comido cosa inmunda. No lo voy a hacer porque nunca lo he hecho. Y el Señor le dijo, eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Que hagas lo que nunca has hecho si quieres recibir algo mayor. ¿Tú crees que tú mantienes buenas relaciones? Cristianas con la misma actitud que tú perdías las relaciones en el mundo, tú crees que tú vas a prosperar con el mismo mindset que tú tenías en el mundo, aún estando aquí, hello, hombre. Tú crees que te vas a conseguir una esposa con el mismo tigueraje vagamundo. Que tú tenías para conseguirte las mujeres del mundo. You crazy. Tú estás en otro reino. It makes no sense que una mujer quiera levantarse un hombre por frivolidad en un lugar donde los hombres están viniendo a apartarse para Dios. Tú te vas a levantar un tigre y el tigre te va a arañar y después te va a soltar. Con tres cachorros te va a dejar Y cuando busque En Facebook su nombre Para que te mande el Charles Paul Resulta que era falso el nombre El Señor estaba a punto De enviar a Pedro A hacer la, la obra más grande Porque iba a mandar el evangelio A los gentiles y de repente Él le dice Que no lo va a hacer Porque yo nunca lo he hecho él Le dijo No seas tarado Hazlo Haz lo que te estoy diciendo Y así mismo Hoy el Señor te dice Usted tiene que hacer Lo que Él le está diciendo Si usted quiere salir Del mismo hoyo Que usted ha estado Toda la vida ¿Qué hubiese pasado Si cuando Pedro, Cuando Cuando Pedro le dice Pedro, Pablo le dice A ese paralítico Levántate derecho y ponte sobre tus pies. Que el tipo le hubiera dicho. ¡Ja, ja, ja! Ay, tú, te son unos tigres. Ustedes los evangélicos son locos. Así mismo que la gente dice, cuando uno le dice diezma, ofrenda, dice, ay, viene el evangélico a sacarle el billete. Are you kidding? Antes de que tú vinieras aquí, te diste cuenta que no necesitábamos un par de pesos. No te pasó por la cabeza, baby. ¿Ustedes saben la gente que viene aquí y dice, ah, ahora viene este tipo a sacarme el billete? ¿Sácate qué billete, man? ¿Sácate qué? Tú no puedes ni siquiera pagar por el cepillo con que se limpian los toiles de este lugar. Te lo digo precisamente para que dejes la vanidad de creer que esta, este, esta, este ministerio mundial necesita un par de pesos. El que necesita poner ese par de pesos en la mano de Dios es usted. Porque mientras siga pensando así. Usted va a seguir tan pelado como siempre ha sido. Puro pelagato. ¿Saben cuál es la definición de locura o insanity en el diccionario? Hacer lo mismo esperando diferentes resultados Un loco Un loco Te empieza a dibujar de que una puerta en una pared Y tú le dices ¿Qué tú estás haciendo loco? No se hagan que todo el mundo tiene un loco en su, en su familia No se hagan como que yo soy el único que tiene un loco ¿Verdad? Y el loco está dibujando su puerta En la pared Y tú le dices ¿Qué, qué tú haces? Yo voy a hacer una puerta ¡Para irme! Tú no le puedes decir Loco no dibuja esa puerta Tú no te vas a ir Porque es loco Adivina lo que va a pasar En dos horas Cuando tú te devuelvas Él va a seguir dibujando puertas Y él no entiende ¿Por qué que la puerta Cada vez que la abre Se traya con ella? Porque es loco Y lo mismo pasa con la gente que llega a la iglesia Quiere seguir con la misma mojiganga Que hacía en el mundo Pero quiere obtener buenos matrimonios Quiere obtener buenos hijos Quiere obtener buena paga Quiere obtener bendiciones No hombre no Si usted sigue siendo El mismo loco Cristiano no lo va a votar Oye como dijo amén Esa hermana ahí En segunda de Corintios capítulo 8 versículo 3, Pablo decía, yo doy testimonio de que ellos han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ese es el principio de la extramilla. Si todo lo que tú haces es dar con tus fuerzas, tú siempre vas a recibir hasta, este, hasta ese nivel. Pero cuando tú das más allá de tus fuerzas, tú estás expandiendo. Y tú vas a recibir más Ese es un principio bíblico No estoy hablando de dinero ¿eh? Porque ya hay algunos que se están amalgando Pensando como que yo voy a recoger una ofrenda No, no, no Estoy hablando en todo en tu vida En todo Porque usted nunca va a obtener Lo que usted no siembra en otro Usted desprecia en su hogar Lo van a despreciar a usted Usted ama en su hogar Lo van a amar a usted y si sí, tú puedes decir es que yo siempre he sido así Bueno pues cambia porque no te ha funcionado muy bien hasta ahora No sé si me están entendiendo ¿Cuántas veces no han oído ustedes eso? Pero es que yo soy como soy pues No te metas en el reino porque en el reino tú tienes que cambiar Ustedes saben cómo se curan las fobias una fobia es un terror Que usualmente Es un terror, es un pánico Es un miedo Que usualmente es irrazonable O sea, por ejemplo Aracnofobia Es gente que le tiene pánico A las tarántulas Ahora mira cuál es el asunto Ustedes saben por qué ellos tienen Fobia a las tarántulas Porque ellos piensan Esa tarántula me va a picar y se va a meter un veneno dentro de mí. Y yo voy a ir muriendo poco a poco. Y después me van a encontrar con tarántulas saliéndome de la boca. That's not even true. Y ustedes saben cómo curan eso. Tú vas a un sitio y te ponen una tarántula en un brazo. ¿Mm? O sea, y cuando tú haces así, que tú ves a tarántula que no te ha picado, que tú no te estás muriendo. Que no te ha pasado nada Entonces dice Ah pues yo no tengo Por qué temer este asunto En otras palabras ¿Cómo se sana de una condición De 25 años? Haciendo Lo único Que jamás intentó hacer so, La moraleja de esto es Que en vez de usted está huyéndole a las tarántulas Confróntelas ¿Para qué? Que no se pase la vida entera Huyéndole No sé si me están entendiendo Ahora usted quiere pasarse La vida entera huyéndole Bueno pues está bien Pero si llega un momento En que usted dice Espérate no, 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 no no, Yo no quiero ser una persona Que no puede ni viajar No puedo ni viajar Porque en todos los sitios Puede salir una tarándola. No puedo ni viajar Entonces usted la confronta Usted sigue en lo mismo que usted ha estado Como aquel paralítico de nacimiento Usted sigue postrado Con las mismas malas actitudes Con las mismas malas mañas Con las mismas malos pensamientos Y malas acciones Que es cierto No son todos tu culpa Usted nació marcado Ese hombre que estaba paralítico No era su culpa que era paralítico pero era paralítico Y así mismo hay gente que tiene lesiones emocionales Que no se puede culpar Ni decir tú eres un villano Porque te sientes así Porque sufres de miedo No Porque nadie quiere estar lesionado Pero si lo estás Decídete a tomar la fe pegar un salto y comenzar a actuar opuesto a lo que has actuado por 28 largos años termino con esto Pedro no era un surfer Surfing No existía en Israel En los tiempos de Jesús Y de repente viene Jesús Caminando sobre las aguas Que tampoco era un surfer Y Pedro lo ve Y todo el mundo comienza a gritar Porque ellos nunca habían visto eso Y de repente dicen Es un fantasma Y Pedro dice Aguántame Yo no me voy a quedar aquí Encerrado en un temor Que me va a paralizar Señor si si tú no eres Gasparín, si tú eres Señor, dime que vaya donde ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Te reprendo, ¿qué te cree? No, le dijo, ven. Y en ese momento, Pedro salió de su zona de confort. Porque la zona de confort es estar con todo el que está haciendo lo mismo contigo. Por eso que cuando usted quiere hacer algo extraordinario, todo el mundo le dice, tú eres loco, tú no puedes hacerlo. Porque todo el mundo quiere hacer lo ordinario. Es por eso que la religión es tan malvada. Porque la religión quiere que todo el mundo sea igual. Que todo el mundo haga lo mismo. Y si tú no lo haces, tú no eres de Dios. Tú no eres de Dios. Entonces, Pedro dijo, ¿saben qué? Yo voy a salir de esto Porque si yo quiero algo más de lo que ustedes tienen Yo tengo que tratar de arriesgarme a hacer más de lo que ustedes están haciendo Qué bien quedó eso, ¿verdad? Y Pedro agarró y salió y ¿sabe lo que pasó? Recibió su milagro Recibió su milagro Caminó sobre las aguas y muchos envidiosos dicen Ay sí pero se hundió Sí pero dio 18 pasos más que tú Que estabas ahí en el barco ¿Qué es lo que yo trato de decirte hoy? Lo creas o no Tú estás empoderando tu parálisis Muchas de las cosas que tú tienes Que tú sabes que tienes que soltar y que tú a veces te pones a orar. Ay, Señor, pero quítame. Yo no quiero ser tan mandona. ¿Sí o no? Yo no quiero ser como mi mamá. Yo no quiero ser amargada. Yo no quiero ser amargado. Yo no quiero. Sí. El problema es que sigues actuando de la misma manera. Lo que tienes que hacer es comenzar a forzarte a actuar totalmente opuesto a lo que te ha tenido paralítico por tantos años. Y cuando te veas en pie. Con los pies derechos De repente te vas a dar cuenta Que ahí llegó el milagro Pero el primer esfuerzo Lo hace usted Porque la fe sin obra es muerta No es suficiente creer Ese hombre creyó Pero no recibió el milagro Ese hombre creyó Y muchos creen Pero no reciben Porque hasta que usted no actúa En lo que cree el milagro no sucede. Alguien debió decir amén aquí. Yo siempre creí que Dios me iba a usar. Siempre creí, pero hasta que yo no tomé un riesgo de comenzar a hacer lo que todavía hago hoy, nunca Dios me usó. Porque creer no es suficiente. A mí me dijo una persona. Ahora sí pastor Yo sí que le voy a creer a Dios Para que este negocio avance Hay un solo problemita Oye qué pasó Tuve que meter al primo mío Que fue el que me debarató el negocio La última vez Pero él me prometió a mí Que esta vez sí lo iba a hacer No Tienes la misma actitud que tuviste Cuando fracasaste Estás haciendo lo mismo Y quieres un resultado diferente No funciona así Hello Tengo un tipo que me dijo Mira pastor tengo un problema Y yo puedo decir estas cosas Simplemente porque no estoy mencionando nombres Porque muchos dicen Pero tú no estás supuesto a decir Claro que sí A un Pablo lo usaba así Pablo decía conozco un hombre Que subió al tercer cielo Fuera del cuerpo Y era él pero nadie sabía porque él estaba en ese momento no quería que le tiraran fotos un tipo me dijo no oh, tú sabes he tenido muchos problemas con mi esposa ella me dice que me va a dejar digo yo eh, ¿por qué me dice por las mujeres digo yo cómo por las mujeres tú estás adulterando me dicen no pastor las mujeres de TikTok yo vivo el día entero viendo mujeres Taca, 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 taca El día entero, el día entero Tengo un vicio, tengo un vicio de eso Y me le escondo a la esposa Y ella aparece Digo yo, pero bestia salvaje Tú vas a perder la mujer de carne y hueso Que tú tienes por una imaginaria En una pantalla además de perder la salvación porque dice que el que mira una mujer y la desea ya adulteró y los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos y a las hermanas que no se hagan que a ustedes también le gusta mirar las redes sociales ay yo voy a mirar a este pastor nada más para ver cómo predica y enamorada del pastor que está ay está es una línea de, de, de traje de baño de hombre cristiana. Sigue ahí, sigue ahí. No quiero decir como los rabacucos, pero el infierno se te va a meter adentro. Sigue ahí. ¿Quieres llegar donde nunca has llegado? Haz lo que nunca has hecho. El pie. Aleluya Gracias, Toda Señor Levanta Levanto un momento tus manos Mucho el saber Una década después Que su ministerio Se había venido abajo Fue algo muy triste Para mí Pero un día Veo a ese pastor Ya casi un anciano Lo veo llegar a esta congregación Yo lo recibo Con los brazos abiertos Lo abrazo y le digo, tú no sabes cuánto he orado por ti Me dijo, gracias Y me dijo ¿Me aceptarías en esta congregación? Y le dije, claro, con una condición Me dijo, ¿cuál? Que no le pidas prestado un dinero a nadie Porque precisamente Su ministerio se vino abajo que le pidió prestado a toda la congregación, mal usó el dinero, se desacreditó y todo se cayó. En otras palabras, yo le dije: Yo te ayudo a levantarte otra vez, siempre y cuando tú no traigas la misma actitud que te hizo caer, que muy probablemente la traía desde el mundo. Usted tiene que llegar a hartarse de ciertas cosas. Que no lo dejan avanzar Y si se hartó ya De ese círculo vicioso De ese ciclo de dolor Entonces mediante la fe Tome la iniciativa De hacer todo lo contrario A lo que usted ha estado haciendo Que ha estado empoderando Y alimentando tu parálisis cuando usted lo haga, usted va a ser libre de eso que lo ha tenido oprimido por tanto tiempo. ¿Hay alguno que recibe esta palabra como un rema de Dios? Eche para acá. Acérquese aquí. Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo. Y comience a orar en el Espíritu mientras adoramos al Señor. Vamos, vamos. Hoy se rompen las cadenas. Hoy se cancela toda maldición. Hoy vamos a quebrantar lo que nos tiene quebrantado. Y a reprender lo que nos tiene. Alejados de nuestras metas. Vamos todo el que pueda orar en el Espíritu. Comienza a orar en el Espíritu. Vamos, 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 vamos. vamos. Todo el mundo orando, 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 orando. Aleluya. Aleluya. De cómo va a estar Y sus corazones tienen la fe para echarle mano al milagro que tanto han deseado. Hoy yo quiebro en tu nombre Jesús todo círculo vicioso. Hoy rompemos todo aquello que ha tratado de rompernos a nosotros. Y en el nombre de Jesús hoy queda cancelada toda acción. Es producida Por emociones Tóxicas En nuestras vidas Nosotros tomaremos Hoy Padre mío Mediante la fe El compromiso De hacer Lo opuesto A lo que hemos estado haciendo En el Tú estás dile Señor Jesús En este día Yo me comprometo A ir en contra De mis deseos De mis actitudes Erróneas De las cosas Que no te agradan Y vivir Y actuar Hablar Y pensar Opuesto a lo que he estado haciendo En el nombre de Jesús Dilo bien fuerte En el nombre de Jesús Dilo una vez más En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén Ah Vamos a hacer algo En este momento Yo quiero que tú des un pasito hacia atrás y nosotros vamos a creerle a Dios Por una acción profética en este momento Nosotros vamos a ponernos Estamos en pie Y vamos a dar un salto hacia adelante No es grande, ¿eh? no vayan a saltar aquí por Dios Esto es algo simbólico Pero Nosotros con esto vamos a declarar Que así vamos a hacer en este tiempo Vamos a dar un salto hacia lo que queremos No hacia lo que hemos estado viviendo ¿Estamos listos para ello? Un saltito, sí. Y cuando demos ese salto, vamos a darle gloria a Dios. A la cuenta de tres, iglesia. Si estás en tu casa, hazlo allá. Yo creo que viene una ruptura de toda cadena, de toda presión de todo aquello que te ha estado atando. Uno, dos, tres. Dale un grito de gloria. Vamos, vamos, vamos. vamos. Oh Iglesia, <tose> aleluya. Oh Iglesia, lámale. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Aleluya.